0: Les 17 et 18 septembre 2021 se sont tenus à Saint-Léger-sous-Beuvray les 15e entretiens de Bibracte. Un moment privilégié de réflexion collective sur les enjeux du territoire du Morvan, issu d'un partenariat entre le site de Bibracte et le parc naturel régional du Morvan. Il mobilise le regard de scientifiques et invite au débat les acteurs et habitants du territoire en s'efforçant d'être une source d'inspiration pour les politiques publiques. Faire monde commun avec la nature. Épisode 1.  « La solution est peut-être à la croisée de l'eau, de la forêt, de l'agriculture. » Lors des 14e entretiens tenus en 2019, différents ateliers avaient permis de formuler collectivement des questions liées à la possibilité d'habiter un territoire de moyenne montagne, comme celui du Morvan, d'y conduire une activité agricole, d'en préserver les paysages ainsi qu'une économie résidentielle, des écoles, des services, du travail pour tous les niveaux de qualification. Des intérêts contradictoires étaient apparus, des voies communes avaient émergé les rencontres s'étaient clôturées sur un besoin de gagner en force collective pour améliorer l'impact des actions publiques et privées en prise avec ce qui maintient les différents habitants sur ce territoire. C'est ce qui a été mis en débat cette année avec l'intervention de Caroline Daroux. Anthropologue associée au laboratoire LIR3S de l'Université de Bourgogne. Elle est spécialiste de l'ethnologie du Morvan et propose des approches issues des sciences sociales et de l'éducation populaire afin de soutenir des collectifs en prise avec les problématiques contemporaines. Très attachée à ce territoire où elle vit et travaille depuis 20 ans, elle est directrice de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, partenaire de la démarche d'expérimentation Bibract Morvan des Sommets. Elle revient sur l'édition précédente et lance ses 15e entretiens de Bibract.
1: Ce que je me propose, c'est d'être porte-parole. Aujourd'hui, Soey Yajmir Baba, qui avait, nous avait aidé à animer les rencontres de 2019, qui travaille avec Bruno Latour et qui qui était venu donc inaugurer ces rencontres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le premier jour, on avait fait un grand atelier ici avec eux. Voilà, ils étaient restés. Soeil était resté jusqu'au bout, jusqu'à l'atelier final. Et et donc pour redire pour ceux qui ne connaissent pas, Soeil Yajmir Baba contribue à un grand processus avec beaucoup d'autres gens en France notamment qu'ils appellent un atterrissage. Euh, ça consiste, je le dis très grosso modo mais c'est pour pour remettre un petit peu tout le monde dans ce ce qui s'était passé il y a deux ans ça consiste à comprendre de quoi l'on vit comment on est dépendant des lieux euh, parfois ici, parfois de lieux très lointains qu'on ne connaît même pas ça consiste à identifier ce qu'on peut faire ici et maintenant pour favoriser le maintien de ce qu'ils appellent les terrestres nous, mais pas que nous, les humains et aussi les non-humains alors, Sohei aurait dû venir dans le Morvan, mais il ne peut pas venir parce qu'il doit s'occuper de quelqu'un qui lui est proche. Donc, il voulait faire une visioconférence. Mais en fait, ça fait partie de ces endroits ici où on ne peut pas faire de visioconférence. Il n'y a pas le branchement, tout ça. Donc, on a fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble. Et puis, je vais me faire la porte-parole de ce que, ce que nous souhaitions vous dire. voilà. Et il s'excuse auprès de vous. Voilà, de ne pas être venu finalement, parce que c'était, c'était important pour lui de pouvoir être présent. Il euh, y a beaucoup de gens c'est, c'est pour cette édition de cette année qui n'ont pas pu venir parce qu'ils s'occupent de leurs proches. Et moi, je me demande, c'est peut-être un caractère du monde d'après le monde d'avant. Je ne sais pas, parce que c'est assez, euh, c'est assez étonnant c'est pour cette édition de, de toutes ces personnes qui, qui ont mis la priorité sur le fait de s'occuper de leurs proches plutôt que de, de venir. Ces entretiens de BiBrac 2019 avaient ouvert un espace donc de débat un peu nouveau. Vincent dit participatif, moi je dis débat. On avait essayé de, de fabriquer des choses ensemble en discutant, en n'étant pas d'accord euh, parfois. Des chercheurs étaient descendus de leur haute montagne parce que ceux-là, cela là euh, sur la haute montagne et ils avaient regardé les nôtres, des montagnes un peu petites, un peu rondes par rapport à ce qu'ils connaissaient eux. Mais euh, au fur et à mesure des années de travail avec eux, ils avaient entrevu que les gens d'ici avaient une relation un peu inattendue de leur point de vue, assez petite, nous on dit moyenne, montagne. Alors ces trois jours de 2019 avaient consisté à enquêter ensemble, à chercher ensemble, à trouver ensemble et à passer du bon temps ensemble pendant trois jours sur nos attachements, ce qui nous attache à ce territoire. Et Soeil et Bruno ont été impressionnés. Ils avaient envie de nous en faire part. Donc là, je vais parler à la place de Soeil. Quand on est venu il y a deux ans avec Bruno, avec Bruno Latour à Bibracte, on était impressionné par l'implication des habitants dans la vie de leur territoire. Des jeunes lycéens, des agriculteurs, des techniciens forestiers, des retraités. Il nous renvoyait l'impression d'être de vrais agents territoriaux. On avait l'impression d'apporter du charbon à Newcastle. Il y avait une démarche de discussion, déjà en cours, bien ancrée, produite par des tisseurs, on appelle ça. C'était des personnes, mais c'était aussi des institutions, un parc naturel régional, un EPCC, Bibract, et aussi d'autres, la région. Il y avait des chercheurs aussi qui avaient à cœur de tisser des espaces entre des participants très différents et qui ne se côtoient pas forcément le reste du temps. Ces gens-là, tous ensemble, tissaient des humains avec des non-humains. Nous, on venait apporter un peu d'énergie, simplement. Ces gens-là voulaient tisser des nouveaux non-humains, des propositions que pourraient porter des élus. Les soucis étaient alors très terre-à-terre. Concernait ce qui maintenait le pays et le paysage. À l'atelier agricole, entre 9h du soir et minuit, c'était électrique. La présidente de région était là. Elle s'était trompée sur le nom de la région. L'apsus entre Bourgogne et Auvergne, dans ce bout de montagne qu'on a du mal à classer. Elle disait qu'il fallait faire plus d'efforts pour faire monde commun, mettre en place un dispositif, s'ouvrir aux nouvelles techniques, etc., Et de l'autre côté, un éleveur nous racontait son déménagement avec sa femme pour s'occuper de ce pays. Mais à deux, il n'arrivait pas à sortir un SMIC. Sa femme avait dû reprendre son emploi d'institutrice. Ce n'était pas aussi facile que ce qu'énonçait la présidente de région. Après dix ans, ils sortaient à peine deux SMIC et leur enfant ne pouvait pas bénéficier de facilités culturelles, de la piscine. Il fallait faire de la route. À côté de ça, il y avait le paysagiste de Versailles qui nous racontait le paysage du Morvan, que les vallées étaient par-ci, que les arbres poussaient comme ça, et que c'était aux paysans de maintenir ce paysage tel qu'on le voulait, disait le paysagiste. Et c'est à ce moment précis qu'un autre paysan a pris la parole, il ne le regardait pas dans les yeux, c'était électrique. « Vous ne vous rendez pas compte, lui disait-il, que depuis cette période qui a produit ce paysage, il ne pleut plus pareil. » que l'eau ne circule pas de la même manière, les plantes ne poussent plus au même endroit. Pour faire boire les animaux, il faut aller plus loin. On ne peut pas maintenir le paysage comme avant, ce n'est plus possible. Il y avait ceux qui voulaient voir le territoire et ceux qui le faisaient, ceux qui vivaient de ce territoire. Alors, avec Bruno, on s'est rendu compte qu'il y avait un immense écart entre ceux qui vivaient du territoire et ceux qui vivaient sur le territoire. Ça nous a ramené à cette question. De quoi les personnes vivent-elles sur un territoire de ce territoire ou d'un territoire fantôme qui est ailleurs. Ça change beaucoup de choses. On a beaucoup écrit là-dessus depuis dans le projet Où atterrir. Un retraité qui avait misé toute sa retraite pour acheter une maison face à un lac nous a parlé de son inquiétude de la disparition de ce lac. Tout s'effondrerait pour lui. On s'est rendu compte de l'importance qu'il y ait toutes sortes de participants dans les groupes de parole. Ce jour-là, il y avait des jeunes du lycée, des scientifiques, des personnes âgées, des techniciens. Ça apportait beaucoup à la constitution de savoir collectif sur ce territoire de vie. « L'eau est jaune au robinet », avait dit une lycéenne de Château-Chinon. Ça montre qu'elle est mauvaise. Les scientifiques ont expliqué que c'était peu probable qu'elle soit jaune ici, cette eau. Le technicien du lycée qui était présent a décrit qu'une partie du réseau d'alimentation en eau du lycée était un peu défectueux. Nous avons enquêté ensemble sur cette eau jaune. Depuis, dans le projet Où Atterrir, on fait des groupes de paroles mélangés, où il y a des habitants scientifiques, des habitants directeurs d'associations, des habitants distributeurs de courriers, à la fois citoyens et experts de leur point de vie. Nous, on n'a pas d'élus, c'est ce qu'on déplore. Aux entretiens 2019, ce sont les élus qui écoutaient. On a aussi été stupéfait de cet énorme pouvoir d'agir qu'apportaient les retraités. Ils ne travaillent pas pour vivre, mais pour se mettre au service, dans les associations, les conseils municipaux, les conseils scientifiques. La vieillesse n'est pas la faiblesse. J'ai été très impressionnée par ça. Quand les personnes disent précisément ce qui les préoccupe au plus proche de leur ventre, C'est là qu'on ramène la situation à une dimension sur laquelle on peut agir. Pour la syndicaliste, c'était ce qui se passait dans la chambre d'agriculture près de chez elle. Pour une habitante qui boit l'eau du captage du hameau, c'était que l'association qui la gère ne soit pas récupérée par une société de fermage. Les doléances, ce sont toujours deux choses, des injustices dites précisément et des solutions adressées à ceux qui administrent le territoire. Le nouveau régime climatique nous met face à des émotions qu'on n'avait jamais ressenties avant. Ces deux dernières années nous mettent face à des émotions qu'on n'avait jamais ressenties avant. De la désolation, du désespoir, de l'angoisse profonde, mais aussi de la surprise, l'envie de liberté. C'est absolument nécessaire de le prendre en compte et de le transmettre à d'autres, ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. Il n'y a qu'une planète, notre travail à tous, c'est bien de maintenir les conditions d'habitabilité pour les humains et donc pour les non-humains qui nous font vivre. C'est cela que voulait nous dire Soheil euh, à tous, voilà, c'est ce, c'est ce qu'il a marqué et c'est ce qui a nourri aussi le travail qui se conduit encore un peu partout, il sera à Bordeaux demain soir, etc., voilà, et, et du coup, pour faire la transition avec ces rencontres de cette année... Euh, il, je voulais vous, qu'on entre en fait par les paroles d'ici. Alors voilà, voilà, voilà. Hop parce que euh, l'idée c'est aussi de pouvoir faire en sorte que ce, qu'on, que ce qu'on entendra aujourd'hui, on se demande comment ça nous parle ici. C'est utile pour nous en fait, de nous questionner à partir de grands principes et de grandes réflexions qui, qui se poursuivent depuis euh, des carrières entières, de se demander comment nous, ça nous parle ici. Pour ça, il faut beaucoup d'oreilles attentives, parce que pour écouter un territoire, il faut beaucoup d'oreilles attentives. Donc on a essayé de démultiplier les oreilles, voilà, et c'est pour ça qu'on est plus nombreux. Euh, Odile, c'est un média, et aussi une grande oreille territoriale. Elle elle était déjà intervenue. Il était déjà intervenu, ce média, il y a deux ans, pour euh, faire entendre des paroles, euh, montrer des films, des des documentaires sur des habitants du territoire. Et puis là, cette année, on leur a dit, ben, vous allez faire un micro-trottoir. Oui, il faut admettre qu'ici, il n'y a pas beaucoup de trottoirs en même temps. Donc euh, ben, du coup, ils ont ont fait autrement. Ils sont allés au-devant des gens. Ils sont allés les chercher, les apprivoiser et les écouter. Olivier. Il est arrivé depuis trois mois. Il habite vers Saint-Léger. L'autre jour au marché, il explique que pour lui, la nature, c'est la liberté. C'est ici. C'est magnifique, dit-il. Il a regardé longuement un renard qui regardait un héron. Il n'en revient pas. Il est peintre. Pour lui, il faut se battre pour des réserves de nature. Il attend ça du parc régional. Des frontières entre cette nature qui le libère et le reste du monde, trop civilisé à son goût. Philippe. Philippe posait des pancartes ce jour-là pour la course cycliste avec un ami de l'association. Tous les deux, ils considèrent que la nature, c'est la vie, disent-ils. La nature est en vie et nous permet de vivre. Il y a l'eau, l'air, ce qu'on mange, ce ce qui nous protège du soleil. Et il y a aussi ceux qui font vivre les lieux, qui préservent cette vie. Pour eux, les agriculteurs font vivre le Morvan, pas économiquement, pas biologiquement, mais quand ils travaillent, ils permettent aux vaches de vivre aux voisins de pouvoir sentir que quelqu'un tient cet endroit, tous les jours, quelqu'un vit de cet endroit. Ils disent, on peut s'engager pour défendre ça. Son ami lui dit que la forêt souffre, que des arbres meurent. Il pense sérieusement qu'il faut varier les essences désormais pour que la forêt reste en vie. Ah tiens, on croise le maraîcher, agriculteur et éleveur de poulpondeuses bio du rebout. Ben oui, il vient vendre ses œufs. La nature, pour lui, c'est la base de tout, dit-il. La base de tout le reste. Pour l'être humain qu'il est, lui. Il n'existerait pas sans elle. Il ne subsisterait pas sans elle. Il collabore avec elle, comme il dit. Il dépend de la nature, comme il dit, à tout point de vue. Quand même, il dit, on pourrait faire énormément plus qu'interdire de jeter des pailles à la poubelle. Faudrait un peu de courage, quoi. On pourrait même montrer aux gens que moins polluer la nature pourrait leur permettre directement de se faire du bien. D'ailleurs, son miel fait directement du bien, à la gorge, aux papilles. Et Amélie, sa voisine au marché et aussi à la ferme, parce que c'est un gaec. Pour elle, si si c'est la saison qui fait changer la qualité de l'herbe, que ses chèvres, qui fait changer le goût du fromage, qu'on mange différemment en fonction des saisons, alors l'humain ne peut pas être dissocié de la nature. Il fait partie de la chaîne, l'écosystème, comme elle dit. Elle ne comprend pas bien qu'on donne des aides à quelqu'un pour qu'il améliore la santé de l'eau, de l'herbe et du pré dans lequel il va faire paître ses animaux. Ça lui semble un peu le monde à l'envers quand même. Elle, elle essaye de ne jamais faire mal à la nature, comme elle dit. Elle fait attention aux serpolets dans les prés, parce qu'il y a un papillon assez rare, dit-elle, qui vient se poser dessus, et pour elle, ça compte. Et puis il y a Gérard. Il était cantonnier, alors comme il pleut, ben, on est rentré au bistrot pour parler. Pour lui, la nature, c'est là où il est né. Il l'aime, dit-il. Il ne pourrait pas vivre ailleurs. C'est des espaces verts, des forêts, des animaux. Il était chasseur. Maintenant, il aime bien aller marcher sur les chemins, pas bien carrossables, pour être sûr de ne pas croiser de véhicules. Oui, parce que la nature, c'est quand il n'y a pas de circulation humaine, et surtout à moteur. Oui, d'accord, il y a eu des sécheresses. Mais bon, cette année, qu'est-ce qui pleut Depuis 60 ans, il la voit, la nature Il n'a pas bougé, elle n'a pas changé. Enfin, un peu le temps quand même, parce que la pluie tombe d'un coup, comme la chaleur, c'est moins régulier. Lui, il fait de son mieux pour ne pas l'abîmer, dit-il. En même temps, s'il faut faire 30 bornes en voiture pour accéder à la déchetterie et au recyclage, c'est un peu absurde quand même. Il dit quand même à la fin que c'est déjà trop tard. Ce sont des échos, des échos, des gens qui vivent ici, autour. À cet endroit, depuis la place du village et depuis chaque rue qui en part, on distingue une montagne. On la voit de là, elle a un nom, elle s'appelle le Beuvray. C'est le personnage implicite de toutes ces rencontres. Tôt le matin, depuis le centre du village, les gens la regardent et savent si la journée va être bonne. On trouve dans de très nombreuses régions du monde un grand nombre de personnes qui parlent avec les montagnes. Ici les habitants racontent un homme qui regarde un renard, qui regarde un héron, les saisons qui changent d'herbe et l'estomac de la chèvre qui change le goût du lait et intervient dans le processus technique du fromage à côté des mains humaines, le serpolet et le papillon, la mixité sociale des arbres pour continuer à vivre, la collaboration avec elle, ne pas lui faire mal, l'enveloppe d'une forêt et d'une montagne, certes petites, qui sont là depuis notre naissance et qu'on aime. Ces récits devraient nous enthousiasmer, plutôt que la même histoire globalisante qu'on nous raconte sur cela. Chaque vision est beaucoup moins grossière que les idées charriées par des dispositifs ou des politiques publiques. Faut-il encore prendre le temps de les écouter L'idée que les humains puissent vivre séparés de la Terre dans une civilisation abstraite est absurde au marché de Saint-Léger-sous-Beuvray, comme dans d'autres endroits sur la planète c'est cela parfois qui rend si douloureuse la coupe à blanc d'une parcelle de forêt. C'est aussi cela qui attache les gens à leur paysage. C'est avec toutes ces visions et toutes celles qui ne sont pas dites ici que nous voulions ouvrir ces journées autour de cette question. Envisageons-nous de faire monde commun avec la nature. Quelles en sont les difficultés, les nécessités, les possibilités Qui sont les êtres en dehors de nous Comment s'attache une association de cyclisme, un grand site de France, un parc naturel régional, une montagne, un papillon et le sentiment que c'est déjà trop tard Monsieur Larre, nous sommes bien heureux de vous accueillir et nous avons hâte de vous entendre. Merci à tous.
0: Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à découvrir la suite des épisodes « Faire monde commun avec la nature ».